0: Olá, sejam bem-vindos ao Contar de Meu nome é Leone Oliveira e eu sou a Paola Corrêa. Somos acadêmicas de medicina da Faculdade Multivix, que fica em Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo. Esse podcast faz parte de um projeto de extensão elaborado por estudantes do quarto período do curso de medicina para promover a educação permanente em saúde para estudantes profissionais da área da saúde e comunidade e a divulgação científica de temas relacionados à infectologia.
1: Você também pode participar das discussões com a gente pelo nosso Instagram arroba Episódio 1 Febre Maculosa
0: No mês passado, a gente foi surpreendida após ler lá no g 1 que o Espírito Santo registrou a quarta morte por febre maculosa que é aquela doença transmitida pela picada do carrapato, né? Mas para abordar esse tema, hoje nós contamos aqui com a presença do nosso professor, orientador, médico infectologista e mestre em pesquisas clínicas em doenças infecciosas pela Fundação Oswaldo Cruz, Daniel Junge.
1: Obrigado por ter aceitado o convite, professor.
2: Olá, gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para discutir esse tema que é tão interessante, tão importante para todos nós.
1: Então, esse caso ele é recente e chama bastante atenção, principalmente por ser uma doença endêmica aqui no sudeste, na Mata Atlântica, mas qual é o papel do carrapato nessa doença? A culpa é só dele mesmo?
2: É, na verdade, quando a gente fala de doenças infecciosas, a palavra culpa, ela meio que fica sem muito significado, porque nós estamos, nós estamos tratando de relações ecológicas, muito mais do que erro, muito mais do que responsabilidade né, em relação a, a esse ciclo, de uma forma geral. Mas sim, o carrapato estrela ele é fundamental nessa cadeia de transmissão. Se a gente não tem o vetor que é o carrapato estrela, a gente não, não vai adquirir a febre maculosa. Ele que carrega a riquetia, né? enfim Então, se, ele não, se eu encontrar a riquetia por acaso no ambiente, ela não vai entrar no meu corpo se eu não for picado por um carrapato.
0: E aí, vamos supor que eu fui em um ambiente meio suspeito, onde eu tenho contato com o carrapato. Pescar no rio, andar de cavalo. É, e aí... Às vezes a pessoa vai pescar no rio, tem capivara perto. E quanto tempo você acha que a pessoa pode ter contato com esse carrapato e começar a manifestar sintomas?
2: É, essa sua, essa sua, esse seu questionamento ele é fundamental. Muitas vezes a gente vai, no, vai fazer uma trilha, vai acampar, vai subir uma montanha e só percebe que está com carrapato, às vezes, dias depois de ter voltado para casa. O que acontece é que o tempo de incubação, né, propriamente dito... Da, desde, desde a inoculação do, da riquete, né? do, 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 do agente etiológico, desde o momento que a gente pega, a, a gente contrai, essa, a gente é infectado por essa bactéria Até a gente realmente começar a manifestar sintomas, esse tempo varia de 2 até 14 dias tá? Então, em média, até uma semana depois daquela exposição, até uma semana depois de você ter tirado o carrapato Você pode é, começar a manifestar sintomas
1: esse quadro clínico inicial, ele é bem parecido com algumas doenças que a gente, no ciclo básico, já teve contato, né, Em sala de aula, uh, sarampo, rubéola e como, como algo específico, patognomônico, como o exantema, essa reação avermelhada na, pe na pele da febre maculosa, como é a progressão desse exantema na febre maculosa, professor?
2: Na verdade, a gente não tem nada patognomônico na febre maculosa A gente pode ter patognomônico quando a gente vai para o microscópio, mas, clinicamente, a gente não tem nada patognomônico. A gente vai ter uma sequência de eventos que faz a gente pensar. Daí a importância de colher uma boa história clínica, daí a importância de você é, perceber o carrapato em si e, e comentar isso, daí a importância de você entender que existe febre maculosa como você mesmo falou, Leandro, no começo é uma doença endêmica da Mata Atlântica, enfim. Então eu tive exposição a carrapato, eu tive na roça, eu tive na, na eu fui para ambiente de mata, enfim. É, é importante relatar isso, viagens, deslocamentos, porque isso guia o raciocínio do médico que vai te atender quando você tem sintomas, porque eles são basicamente inespecíficos, é, Como você também citou, a gente tem contato com, com a gente, fica, a gente estuda várias doenças que têm sintomas inespecíficos que são muito parecidos. A gente vai ter o quê? Febre, exantema. E exantema, como todo exantema que a gente conhece, ele pode parecer com tudo e pode ser inespecífico para nada. Então você vai ter um exantema, você vai ter uma, uma vermelhidão na pele, você vai ter sintomas constitucionais, como dor de cabeça, queda do estado geral, mal-estar inespecífico, febre, enfim. Mas só isso daí não é suficiente para você fechar a febre maculosa. Tem que ter um carrapato na história.
0: E aí a pessoa apresenta todos esses sintomas, vai parar no hospital e geralmente ela vai parar no hospital num estado bem grave. Como que vocês é, fazem a abordagem, fecham de fato o diagnóstico lá no hospital? Quais são os exames que vocês pedem?
2: É como eu costumo dizer, primeiro você pensando no pior. Você pensa no pior porque se você errar, o que não era tão ruim, o que não era tão grave, o que não era tão agudo, dá tempo de você ter outras tentativas. Então, pensou em febre maculosa? inicia tratamento. O diagnóstico é feito por exame de sangue. Esse exame de sangue vai para o laboratório central ou a rede privada, geralmente ele vai para outra cidade também. Então começa tratamento, coleta o sangue, porque a gente precisa de epidemiologia para traçar estratégias né, de, de saúde pública, mas inicia tratamento. Coleta sangue, faz exames de sangue, né, hemograma, bioquímica, para a gente até entender, estadiar a doença, ver gravidade, mas o, o diagnóstico é feito por exames específicos. Esses exames específicos não são feitos nem em todos os estados, tá? Então, iniciar tratamento. Antes de qualquer coisa, tem que pensar em febre maculosa. Isso é o mais importante, pensar em febre maculosa, porque se você não pensa, aí como você falou, o paciente já chega grave. Chega grave por quê? Porque os sintomas são inespecíficos. Então, ele pode pensar, ah, eu tô com uma virose qualquer. Tá? eu estou com alguma coisa branda que vai passar, mas aí vai agravando, vai agravando. A febre maculosa, ela tem uma peculiaridade de acometer microvasculatura. Né? Então, quando isso acontece, é, é, isso aí vai, vai ocasionar uma doença multissistêmica. Então, eu estou em casa, estou com sintomas inespecíficos e vou achando que aquilo ali vai melhorar, porque inconscientemente a gente sempre acha que qualquer problema de saúde que a gente tem vai melhorar, sem precisar ir para médico, que é um saco, sem precisar ir para pronto-socorro, sem precisar tomar remédio. E aí, quando a gente realmente... Desiste dessa esperança, às vezes está grave.
1: É, essa bactéria não é mole mesmo. Com essa quantidade de sintomas graves que ela causa, a gente tem que usar um antibiótico bem potente para eliminar essa fera, né? E fala pra gente, Daniel, quais são os antibióticos que a gente é, usa para tratar essa riqueza?
2: Eu gosto muito quando você fala que a gente tem que usar um antibiótico bem potente, né? A gente, quando fala para o paciente que vai dar um remédio mais forte, às vezes aquele remédio ele tem uma ação mais específica ou só funciona naquela situação e o paciente entende que o remédio é mais tóxico, né? Tipo assim, eu vou tomar um remédio mais forte, quer dizer que eu vou ter mais efeitos colaterais. Na verdade, a gente tem que dar medicações específicas. O que a gente usa basicamente é a doxiciclina e o clorofenicol. O clorofenicol a gente acha mais no laboratório para fazer exame de, de teste de sensibilidade do que na farmácia para tomar. Hoje em dia, né? a gente tem clorofinicol tópico, mas sistêmico, a gente não está conseguindo, a gente não tem achado. Então, fica a doxiclina. O clorofinicol tinha vantagem porque ele tinha apresentação tanto por via oral como venosa, a doxiclina não. Então, se o paciente não tiver com... Se ele estiver com náusea, mas não estiver tão, tão ruim, tão grave... É, às vezes a gente precisa passar um, um cateter na lateral para poder, poder fazer essa medicação. Mas basicamente é doxiclina do que a gente faz. É um tratamento que a gente faz por cerca de uma semana. É amplamente disponível, é uma medicação que não é difícil de encontrar, não é cara. É o que eu quero dizer com isso. É uma doença potencialmente grave, potencialmente fatal, que a gente pode tratar com um comprimido duas vezes por dia por uma semana. O que é difícil nesse tratamento é a gente pensar e fazer o tratamento.
0: A gente falou bem sobre o quadro clínico, sobre o tratamento, mas a verdade é que ninguém quer parar no hospital, muito menos tomar um antibiótico tão potente quanto o doxiclínico e o Então, assim, do ponto de vista de gestão, de saúde, né, os gestores talvez deveriam mais investir em prevenção. E pensando nisso, o que, tipo assim, a sociedade e o SUS poderiam fazer, de fato, para a prevenção da febre maculosa?
2: Eu acredito que toda prevenção... A ferramenta fundamental, né, a, primeira, a primeira medida para qualquer tipo de prevenção é informação. A população, quanto mais informada, né, melhor essa, 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 essa prevenção, seja ela a profilaxia primária ou a secundária, ou seja, evitar pegar e, em pegando, procurar assistência adequada. Primeiro de tudo informação, a população tem que saber que febre maculosa existe, tem que saber a gravidade dela, tem que saber que não há sintomas definidores, então exposição de risco mais sintomas inespecíficos é igual necessidade de avaliação médica. Os médicos que atendem tem que pensar em febre maculosa com uma memória bem viva, é a ponto de considerar isso em sintomas inespecíficos e não banalizar os sintomas inespecíficos. E no nosso meio, que a gente tem muito contato com a com natureza, com ambientes de floresta e com roça, fundamentalmente, né? a gente tem períodos de seca muito grandes aqui, o que favorece a proliferação de carrapatos, certo? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, tanto do, do lado do paciente, quanto do lado do gestor e da assistência.
1: Esse foi o nosso primeiro episódio, onde a gente abordou sobre a febre maculosa.
0: Agradecemos imensamente a participação do nosso professor Daniel.
2: Eu que agradeço a vocês, gente. Eu acho que a, a, a medicina ela tem alguns componentes. É, não é só a gente estudar, não é só a gente fazer pesquisa, não é só a gente dar assistência direta aos pacientes, mas também é a gente informar e a gente trabalhar esse conceito nas pessoas, tanto nos profissionais que atendem nas equipes de saúde, quanto na população em geral. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje.
1: Obrigada, professor Daniel, e obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Continue acompanhando, compartilhe o podcast e participe com a gente lá pelo nosso Instagram, arroba Obrigada e até o próximo episódio.